0: Dobry wieczór z tej strony Swotoki Cieszymy się, że spędzacie z nami ten, tą Wigilię Walentynek. Z tej strony Agnieszka i Sara. Tak, lubię używać słowa Wigilia w innym znaczeniu niż Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.
1: Czyli w kontekście jakiejś celebracji święta?
0: Czegokolwiek proszę odpowiedzieć, że jest Wigilia Poniedziałku.
1: Wigilia Poniedziałku, ale to znaczy, że chodzi o jakiś taki kulminacyjny... Miły... Wieczór
0: poprzez zajęty, to tyle.
1: Wieczór poprzedzający. Okej, okay, bo ja zawsze zapominam, że wigilia nie jest tak naprawdę tak ważna. Takiego nie myślimy. To znaczy, że ten drugi dzień to jest.
0: Czy, czy ten drugi dzień jest ważny najbardziej w kulturze takiej anglosaskiej, nie? Zachodniej?
1: No, ja nie, nie wnikam w nasze tradycje okay. aż, aż tak.
0: U mnie w domu się daje prezenty w wigilię. I tyle. No
1: chyba właśnie w każdym w Polsce, przynajmniej tak się, tak się przyjęło, no, ale no przecież no prezenty nie są najważniejsze, tylko Jak to? samo sedno święta, które przypadają. Prezenty i łóżka. Uszka. uszka u mnie nie ma uszek nigdy.
0: O Boże, skrzydzone dzieci. Ale my tutaj przyszłyśmy rozmawiać o... O świętach, pasuje. No tak. Nie, dalej. dzisiaj mamy dla was... Wszystkie tematy walentynkowe kicze, kampy, singli, yy, nie singli, wszystko co możemy. Yy, ja dzisiaj postawiam na jakiś taki może właśnie kiczowo-kampowy albo ironiczny romantyzm, jeśli chodzi o piosenki, a ty?
1: Ja postawiłam na dosłowność, jak zawsze, czyli zespół Kamp, bo są aż dwa utwory tego zespołu, yy. No i zaraz posłuchamy lokalsów, którzy grają właśnie w Dzień Walentynek.
0: E, tak. I też zaraz wam powiemy, czym się różni w ogóle Kicz i Camp. Czy może teraz powiemy już na wstępie? No to proszę. E, nie wiem, czy wiecie, bo mnie tego na przykład na studiach nauczyli, ale kicz i kamp mm, to jest nie to samo, chociaż wygląda tak samo. Ponieważ kamp jest świadomym kiczem, który się sam z siebie nabija. Czyli jeżeli ironicznie robisz coś kiczowa tego, to jest to kampowe. Natomiast kicz jest po prostu sztuką w złym guście, która nie wie, że jest sztuką w złym guście, albo raczej imitacją sztuki. Że jeżeli y, próbujemy y, odwzorować jakby byle jak wielką sztukę, ale nie uważamy, że to jest byle jak, tylko to jest super, nie wiadomo jakie, to wtedy to jest kiczowe. To jest definicja słowikowa. Myślę, że każdy ma własną definicję kiczu. Czyli
1: kamp jest takim nurtem, w którym kicz jest narzędziem. Czy można tak powiedzieć?
0: Mm, tak, można powiedzieć, że po prostu kamp się naśmiewa z kiczy, tak jak spaghetti western się na, nabija ze, z westernu. Więc dzisiaj, jako że walentynki mają duży potencjał zarówno dla kampu i dla kiczu, Porozmawiamy sobie właśnie o tym. No tak, to jest ze słowotokami, że zawsze jakoś tak znajdziemy inną stronę tematu. Ale może nie przedłużając, już wejdźmy w ten, skoro to jest piosenka Sary, to dosłowność na to wygląda.
1: Tak, czyli alone at home i e Feed the flame. Lone at Home z utworem Fit the Flame. To jest lokalny zespół, który w Dzień Walentynek, czyli 14 lutego wystąpi z nowym materiałem w klubie Desdemona o godzinie 19. Wstęp kosztuje dwie dyszki, więc myślę, że to fajna alternatywa dla jakiegoś wspólnego albo i samotnego spotkania. Będą to klimaty... Około Indii, akustyczne, skład co prawda się powiększył ostatnio i też nowy materiał to coś, czego nie mogliśmy wcześniej usłyszeć w ramach właśnie twórczości Alone at Home, więc myślę, że, myślę, że to fajny event na ten dzień, który niektórym wydaje się bardzo ciężkim dniem.
0: Może niepotrzebnie. Też o tym mogłobyśmy porozmawiać. Znaczy, planujemy porozmawiać. Nie wiem, czy tak powiedziałam, trochę się zawiesiłam.
1: Żeby się nie stresować walentynkami?
0: Tak, bo nieważne jak właśnie kiczowo czy kampowa by były, to jednak jest takie podejście, że trochę jakby to była taka co roku kartka ocen, że o kolejny rok, kiedy nie mam nikogo z kim mogę spędzić, że to jest taki moment podsumowania trochę miłosnego życia, że o, rok temu też nie białam nie nikogo i teraz też nie mam nikogo na walentynki jest smutno. Natomiast uważam, że żadna, wiadomo, tutaj jest w ogóle audycja wyważonego podejścia do wszystkiego, więc uważam, że każda skrajność jest niedobra i tak jak nie lubię tego, że... Chociaż to święto ma jakieś tam średniowieczno-pogańskie korzenie i jest stare, to ta miastowa urban legend, że jednak to jest święto stworzone przez firmę z kartkami, żeby więcej kartek sprzedawać wcale nie wydaje się taka odstrzelona, bo Rzeczywiście y, wiele marek, wiele sklepów, w ogóle wszystkie y, wykorzystują ten temat, żeby przełamać tę stagnację międzyświąteczną, jeśli chodzi o zakupy. I to jest niedobre, ale z drugiej strony też y, nie wiem, czy, jest, czy to też jest zdrowe y, owijać ob w taką ideologię i w taką, y, nie wiem, jakąś y, też może politykę, może strategię, bycie singlem, na zasadzie, że to się robi defensywne bardzo i właśnie szkaluje osoby, które mają pary. Więc to jest te dwie strony medalu, dwa przegięcia sprawy według mnie. Myślę nad tym, że
1: w zasadzie można by bronić tego święta, bo zazwyczaj tego nie robiłam, zazwyczaj byłam w opozycji. Też jestem wychowana w takim kulcie antywalentynkowym. W moim domu zawsze się mówiło, że jednak jest to wydarzenie związane bardzo mocno z konsumpcją i że nie ma takiego podłoża duchowego. Ale tak jak sobie myślę teraz już po latach, to idea jest piękna. Jakby świętowanie miłości i oczywiście ulubiony argument ludzi starszych, bardziej doświadczonych brzmi, ale przecież kochać trzeba cały rok. No ale to tak samo jak kochać babcie nie tylko w Dzień Babci, albo doceniać kogoś i, i robić mu przyjemności nie tylko w urodziny. Także święto, które ma kumulować cały blichtr i, i jakby szacunek do miłości, to piękna intencja, tylko że jako ludzie, jako taka globalna papa, zrobiliśmy z tego coś niefajnego.
0: Myślę, że tak jest chyba z wszystkim, że zazwyczaj idea jest ładna, tylko potem po drodze się tam... Znaczy, właśnie myślę, że tutaj idea nie była
1: taka, że to od początku miało być... Miłość jest wspaniałym narzędziem manipulacji.
0: No tak, tylko że, tak jak mówię, ta teoria, że to przez firmy, zostało stworzone święto, to, to jest nieprawdziwa teoria, bo normalnie historia pokazuje, że to jest święto, które się wywodzi z wielu korzeni, z rzymskich świąt jakichś lub lekariów i ze średniowiecznych świąt. I tak naprawdę nawet się mówi o tym, że na przykład Brytyjczycy uważają, że to jest ich własne święto, przez to, że Walter Scott, czyli twórca, pisarz, który tworzy, jakby pierwszy stworzył Powieść historyczną Walter Scottowską, czyli taką, którą pisze Sienkiewicz, że bierze postacie i bierze ważne wydarzenie i wokół niego romantyzuje historię, romantyzuje akcję, więc to jest bardziej taki fanfic o historii niż prawdziwa historia, więc to jest takie romantyczne podejście do historii i ten Walter Scott rozsławił właśnie na cały świat. Są takie podania, święto walentynek, dlatego Brytyjczycy uważają, że to jest ich własne święto. Także można powiedzieć, że było wiele takich sytuacji, w których y, odżywało, pojawiało się na nowo to święto.
1: Właśnie sobie wyobrażam, co by było, gdyby walentynki odbywały się w jakiejś ciepłej porze i wychodząc na dwór widzielibyśmy bardzo dużo kocy piknikowych i ludzi skumulowanych wszędzie jedzących jakieś sushi zapakowane wcześniej hermetycznie i bardzo mi się podoba podoba ten pomysł. A niestety jest to luty, więc wszyscy są zamknięci. W tym roku to będzie też na pewno ciekawe zjawisko, jak wszyscy będą skumulowani w knajpach, w których nie ma już miejsca
0: dla nich. Uh. Nie wiedziałam, do czego zmierzasz z tym i w sumie podoba mi się ta rozgmina. Myślę, że... Bo myślę, że fajna byłaby celebracja tej miłości w jakimś też okresie ciepłym, który...
1: Bo tutaj mamy właśnie zapchaj dziurę pomiędzy, pomiędzy Wigilią, pomiędzy Wielkanocą i takim czasem, kiedy nic się nie dzieje jest plucha. Oczywiście to u nas, bo patrzę z perspektywy Polaka siedzącego w Trójmieście, ale no ten, ten zimny czas, może to jest czas, w którym potrzebujemy tego ciepła.
0: Właśnie ja myślę, że fajnie, że to jest zimą. Jest Lubię ten nastrój taki, jakichś deserków ciepłych, jakichś ciast oblanych gorącą czekoladą i lodami. Też mi się to tak kojarzy.
1: Zapomniałam, że istnieją tego typu desery, ale rzeczywiście, jak byłam dzieckiem, to lody ciasteczkowe, bita śmietana i ciepłe maliny. Yy, to było coś takiego powszechnego. Ale super. Mm. Ale się cieszę.
0: Ja teraz sobie tak myślę o tych świętach walentynkowych i sobie tak zastanawiam się, że ja chyba muszę... Nie mogę ich obchodzić, bo przecież ja mam dzień singla 15 i sam zrobić... Społeczny protokół mi tutaj... U, u, społeczny protokół mnie skategoryzował na 15 lutego.
1: No ja to są też takie wytwory, nie wiem, jak nazwać takie święta. Nazwałabym je jakimiś naroślami. Um, takie kontrświęta. W zasadzie tak jak, jak te dni mężczyzny i chłopaka, które się pojawiają w kontrze do Dnia Kobiet.
0: tak. Hmm, nie tak zaczynajmy tego tematu, bo się zdenerwuję, że panowie mają dwa, a kobiety jeden.
1: Nie, tu się z tobą nie zgadzam. Uważam, że Dzień kobiet jest gloryfikowany, a ja nawet y, niestety nie pamiętam, kiedy jest Dzień Chłopaka, co znaczy, że kultura nie zdążyła we mnie tak tego zasiać.
0: No widzisz, a ja mam w, w sytuacji, w której w na, we wrześniu na Dzień Chłopaka dawałam prezenty chłopakom a, i jakby... Wtedy mojemu tacie też, na no, bo A potem w okolicach czerwca budzi Mężczyzny, więc znowu tacie trzeba było coś tam. Znaczy, no trzeba. Fajnie, no miło, ale wiecie.
1: Mam nadzieję, że... Czemu jest
0: podział na chłopców i mężczyzn?
1: Pozbędziemy się tego typu rozkmin, bo jeszcze dzisiaj przed nami też notka kuirowa, To może uspokoimy nasze temperamenty i, utwory, i humory. Na tak, skoro utworem. teraz
0: rozmawiamy właśnie o tym takim... Wstępnym rozpoznaniu Walentyny, jak przedstawiliśmy historię, to ja chciałam właśnie moją pierwszą, ale nastrojową nutę puścić, y, która jest bardzo świeża, bo ją po raz pierwszy usłyszałam wczoraj.
2: Oh.
3: La scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcelle. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sur. La scène, la scène.
0: La sen Sekwana. E, chciałam tak na marginesie powiedzieć, bo myślę, że wiele z was mogło sobie pomyśleć, ta piosenka ma coś w sobie, co jest tutaj, tak, jakoś tak chwyta lekko tutaj gdzieś tam. Tak, takie ustawienie akordów zawsze was będzie chwytać i to jest y, murowany sukces, jeżeli się zrobi piosenkę z, z takim przejściem akordowym.
1: Okej, okay, i to jest potwierdzone socjologicznie, czy...
0: No, no tak, raczej to, to, to to takiej jest takiej zasadzie statystyki, nie? Okej. Okay. No ale to statystyka jest jednak metodą socjologiczną, więc tak. Okej.
1: Okay. I to brzmiało w ogóle lejwowo bardzo, jak wersja taka na żywca.
0: No to jest...
1: Albo setkowa chociażby.
0: Tak, jest jeszcze wersja tej piosenki z synem Johna Lennona, ale tam instrumentarium jest trochę inne i mniej mi się podoba, więc... I poznam tę piosenkę, bo właśnie... Przejeżdżam przez TikToka i usłyszałam fragmencik i tak, o Boże, tam śpiewa Sean, ono, Lenon, on, on, on. a ja miałam chwila. Jak to? I trafiłam na tę wersję, gdzie nie śpiewa i mi się bardziej spodobało, no ale to już swoją drogą. Chciałam was właśnie wprowadzić, nowo Sekwana, Paryż, Miasto Miłości, bardzo walentynkowy nastrój. To w zasadzie, jeżeli jesteśmy przy, przy tej aplikacji jaką jest TikTok,
1: to masz dla nas informacje.
0: A, tak. Czuję się zobligowana wam powiedzieć. Pamiętacie, jak mówiłam o tym chłopaczku, który miał najmniejsze mieszkanie w Nowym Jorku, jak rozmawialiśmy o mieszkaniach? Teraz czekam, aż powiedzie, tak, Agnieszka. I mogę zrobić taką przerwę, jak robi to Dora, jak rozmawia z dziećmi. No, więc okazuje się, że ja o tym, tego nie wiedziałam, bo się skupiłam na samym mieszkaniu, ale on ogólnie całą narrację swoich vlogów o TikToków wokół tego ustawił, że przygotowuje się do, do egzaminu wstępnego na Juilliard, szkołę autorską, bardzo taką prestiżową i dlatego się przeprowadził. I w sumie wszystkie te TikToki kul kulminują się... w w dniu tych, tego przesłuchania. No i się biedny chłopak nie dostał. I to nie jest informacja, z którą się chciałam za nim powiedzieć, tylko podzielić, tylko raczej coś stało potem, bo jego fani, jego widzowie zaczęli tak naprawdę e, gnębić Juliard Na zasadzie mnóstwo komentarzy pod ich postami wstawiali, wystawiali bardzo złe recenzje, pisali do nich. I chciałam tylko powiedzieć tak, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, że jeżeli wasz jakiś twórca internetowy jakby zawiedzie się na jakiejś instytucji albo na czymkolwiek, to będziemy szkalować to miejsce, ponieważ po pierwsze, co my możemy wiedzieć, a po drugie, co to zmieni, a na jakich ludzi wyjdziemy.
1: Znaczy, co na jakich ludzi wyjdziemy, to tam, wiesz... Nie na zasadzie, czwarty.
0: to był skrót myślowy, nie na zasadzie, że liczy się reputacja, tylko przed samym sobą, w sensie nie sądzę, że to jest super etyczne.
1: Przerażająca jest taka psychologia, i to, co się może stać, w jaką lawinę możemy wywołać, nie wychodząc z domu, jakby zamieszczając coś w przestrzeni takiej internetowej. I zawsze mnie gdzieś tak przerażało też przywiązywanie się do ludzi po tej drugiej stronie. Jak gdzieś tam mam swoje autorytety, myślę, że zwłaszcza na polu muzycznym, ale rzadko odczuwam, przeżyłam parę razy taką fascynację, która polegała na wyszukiwaniu każdego drobnego szczegółu, śledzenia nie wiem, od wzrostu przez rodzinę, po jakieś inne więzy i gdzieś tam oglądałam na zapętleniu, na zwolnieniu, żeby na pewno nie przegapić nic w jakichś wywiadach. Ale obieranie sobie za autorytet kogoś, kto opowiada jakieś takie kłopoty, co kupił na śniadanie, co co zrobił e, i stawanie murem i jakby zlewanie się w taką wielką pulpę ludzi, którzy teraz, e, którzy stanowią jego obronie, w ogóle w, właśnie w, jakby postawią się w sytuacji, której zupełnie nie znają, bo nawet jeżeli to jest wspaniały, miły człowiek, to niekoniecznie jest na przykład dobrym aktorem.
0: Właśnie istnieje to prawdopodobieństwo, że prestiżowa szkoła aktorska może mieć jakieś tam pojęcie kto, jest, kto ma zdolności aktorskie czy nie. I wiadomo, może to być jakiś skorumpowany, zepsuty system, ale jest to jednak zbyt małe prawdopodobieństwo, żeby zakładać, że my jako widzowie TikTokowi, oglądający jego sobie życie i mielący charyzmę z umiejętnością aktorską,
3: mhm.
0: wiemy lepiej. Zawsze mnie przeraża taka
1: chwiejność tych dużych grup, grup fanowskich, fandomów, że jeżeli ta osoba, która jest autorytetem, popełni jakiś błąd, to grupa bardzo szybko ewoluuje w przeciwników i wtedy zalewa tę osobę. Ci, którzy zostaną, uważają się za tych honorowych, którzy są cierpliwi i wybaczający. Aż, aż się zdołowałam.
0: Właśnie może też zdołuję Ci trochę bardziej, ale rzucę taką radą, że jeżeli naprawdę lubicie jakiegoś twórcę, muzykę artystę, to radziłabym się raczej powstrzymać, szukając jak najwięcej informacji o tej osobie, bo traficie w końcu na jakąś najkrótszą wypowiedź albo jakieś zdanie, które może Wam się nie spodobać i jeszcze nabierzecie takiego wstrętu i będziecie mieli konflikt wewnętrzny, że lubicie sztukę, a osobowość wam jakoś nie podpasowuje. Ale tak, jakby kończąc to na marginesie i podsumowując, nie wiem, co ci ludzie sobie wyobrażali, że zgnębiam to tego Juliarda, ten Juliard jakby się ugnie i go przyjmie, i on potem nie będzie nawet, jak to powiedzieć, nie zasymiluje się z grupą, bo grupa jego kolegów z klasy go po prostu. Pewnie nie przyjmie jako osobę, która się dostała tylko dlatego, że jego ziomkowie zgnębili Juliard, żeby się dostał.
1: Właśnie wyobrażam sobie taką sytuację więzienną, w której też jest bardzo duży e, taki. Walentynki
0: no. ze słowotokami.
1: <głos> to prawda, ale tworzy się grupa, która jest dla siebie ważna i e, jakby. Układa w hierarchii wykroczenia innych, mimo że sama jest w podobnej sytuacji i sama zawiniła prawdopodobnie w, tym, w tej samej nie wiem, dziedzinie, kalibrze.
0: Czyli tutaj sugerujesz, że każdy się w ten sposób dostał do Giuliardu.
1: <laughs> ja, ja bym nawet nie chciała, więc. I, ale chci, wiem, co bym chciała. Chciałabym puścić Kamp. Jasne, i, tak,
0: wycofaj się teraz Po
1: Porozmawiać właśnie o tym zespole i o tym nurcie. Także Distance of the Modern Hearts camp. Distance of the Modern Hearts. Dystans nowoczesnych serc. Tak, myślę, że ten zespół jest idealnym wprowadzeniem do, do pojęcia samego nurtu, bo y, ekipa korzysta z y, takich 80 sowych owych brzmień, jakichś syntezatorów, rzeczy, które można uznać właśnie za taką erę mocnego Kiczu, zwłaszcza w oczach współczesnych ludzi, którzy gdzieś tam mogą sobie spojrzeć na te nurty i powyciągać z nich co najlepsze i tworzyć, tworzyć nowe dzieła. I cała otoczka zespołowa, to, co, to co ubierają, w jakiś sposób robią klipy, to wszystko jest na takiej granicy, że jeżeli nie prześledzimy i w ogóle jeżeli nie wychodzimy z założenia, że jest to polski zespół, bo to jest ważne, to możemy się pogubić w tym kontekście. Także warto pamiętać, że to też są poniekąd lokaliści.
0: Ja sobie pomyślałam, że w sumie cały gatunek hyperpopu jest bardzo kampowy. Bo tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Hyperpop. Wiesz co? Hyperpop mi się kojarzy bardzo negatywnie. To znaczy... to o Sukces. Czy... To kampowy o... sukces. To, o czym myślę no właśnie ciężko mi to sklasyfikować. Jesteś w stanie mi przybliżyć jakąś sylwetkę hyperpopu, o którym myślisz?
0: No najbardziej kampowa wydaje mi się Laura Les, która jakby specjalnie robi takie kiczowate teksty, że widać, że one są przeciągnięte ironią z tego, że chodzi o pieniądze i, i chodzi jakąś taką psychodę na temat innego człowieka, i to jest taka fascynacja tym, jak możesz dać te szalone efekty i do jakich granic możesz się doprowadzić, więc bardzo często właśnie przesadzają z tymi hyperpopowymi efektami i efektami dźwiękowymi, głosowymi, najróżniejszymi. I to jest taka bardzo duża nakrętka na to takie że jest po prostu mega duża zabawa w tym, że się bawisz muzyką i bardzo bawisz formą, a myślę, że kamp należy do tych nurtów, które skupiają się właśnie na tym, że forma, która może ograniczać, czyli kicz, jest, może być formą, która daje jakąś zabawę i, i radochę.
1: Polska bardzo dobrze stoi właśnie przygotowując się do dzisiejszego spotkania myślałam sobie o tym, że praktycznie cały blog, całą audycję z kilkoma sezonami można poprowadzić na temat utworów i, i artystów kampowych w Polsce, bo czy to Kolsi, czy na przykład Bella Kolsi są kampowi? Absolutnie cały no. Imicz Kachy w internecie i to, co. To oni wiele robią, zmienia w moim postrzeganiu. Tak, to znaczy, no, nie mówię o starych takich utworach kolców, które są akustyczne, ale na przykład y, sam dobór, duetów, które tworzą hmm, kolaboracje, no albo na przykład, no nie wiem, zespół, zespół syny, bo ja nie myślę o takim kiczu. Hmm, ja myślę o takich niedoróbkach, o takim trochę, o takiej estetyce wręcz brudnej, traszowej, trasi.
3: Hmm.
1: No to Polska na tym świetnie stoi, ale oczywiście aktualną boginią jest, myślę, z Polski, która, której utwór bardzo chciałam wybrać, ale już trochę się wyczerpałam z puszczania Mary, więc zrezygnowałam na dzisiaj, ale jest to osoba, która wybiera Rymy Częstochowskie, czyli takie najprostsze, po prostu najprostsze rymy, które możemy mieć. Wybiera sobie...
0: Banalne, tak?
1: No właśnie ja zawsze korzystam z terminu rymy częstochowskiej. Bardzo ciężko mi Musisz wyjaśnić mi ten z tego. E, tak, wyjaśnię, ale dajcie mi na to chwilę i posłuchajcie w tym czasie remiksu zrobionego przez Kamp, który jest najbardziej charakterystycznym dla tego zespołu utworem, czyli Brodka i Dancing Shoes. Dancing Shoes, czyli Brodka i właśnie Remix formacji Kamp. A wracając do rymów częstochowskich, no to są po prostu rymy dokładne, e, złożone z prostych słów, ale, ale też nie na tym opiera się cały fenomen Mery i, i tego, że uważam ją za, za właśnie przedstawicielkę tego nurtu. W każdym razie, a propos samego Dancing Shoes i takiego tanecznego vibe'u, to ten tydzień jeszcze był dla nas łaskawy pod tym względem. Przed walentynkami mogliśmy się wytańczyć lub poznać swoją właśnie y, jakąś towarzyską duszę, cokolwiek przez to rozumiemy, bo na terenie okołostoczniowym odbył się queer carnival, czyli y, pełen miłości, radości, festiwal, burleska, drag, y, cała ele elektroniczna scena Mainstage znajdował się w klubie B90 i tam była między innymi Gosza Sawycz Taka charakterystyczna właśnie dla tego lokalnego nurtu twórczyni Drizzly Grizzly miało dla nas scenę performance'u, gdzie była Misia Joachim, Wrona, Madame Meduz. Dużo DJ setów, no i stoisko Stowarzyszenia Tolerado. Także był, była to po prostu impreza bardzo otwarta dla otwartych ludzi, którzy mogli, mogli się poczuć ze sobą blisko i bezpiecznie, bo uważam, że nie ma innej kultury, która aż tak stawia na właśnie na bycie sobą i, i dzielenie się, dzielenie się swoją energią i wewnętrznym słońcem. Także to jest taki pozytywny akcent w kontrze do do zbliżających się walentynek.
0: W kontrze. To, to robi takie ładne przejście i robi też klamrę kompozycyjną z tym, co mówiłam na początku z moich przemyśleń, żeby nie przesadzać w żadną stronę, że jest, istnieje, istnieje taka radykalna grupa społeczna, która bardzo walczy z walentynkami. I do teraz nie wiedziałam, że istnieją, ale nazywają się Quirky Alone. I to jest singiel, który... Przed, jakby przedkłada bycie samemu nad szukanie związku tylko po to, żeby nie być sam. Co brzmi po prostu jako człowiek, który
1: ma, podejście ma zdrowe do podejście do
0: relacji. Bo e, newsflash, nikt nie powinien wchodzić w związek tylko dlatego, że boi się samotności i nie chce być sam. E, ale widocznie już tak ta kultura miłości wydaje się dla niektórych opresywna że muszą na to powstać oddzielny termin, właśnie quirky alone, czyli single, który chce być singlem i wejdzie w związek tylko jeśli musi. w zasadzie jeśli się zakocha tak serio. I to nie jest koniec, bo oni mają własny manifest. A dokładnie pani pisarka amerykańska, Sasha Kagan, zrobiła właśnie książkę Quirky Alone, a Manifesto for Uncompromising Romantic, czyli manifesto, manifest, przepraszam, kurki on manifest dla romantyka niezdolnego do kompromisu. Co um, manifesty zawsze brzmią dla mnie bardzo defensywnie. Albo ofensywnie, nie, z, które się mówi? zgubiam słowo, Jakoś takie zaćmienie mózgu. Nie
1: wiem, co, co chcesz przekazać. Że takie
0: agresywne są strasznie. No to ofensywne. No e, bo sobie pomyślałam od razu o jakichś manifestach komunistycznych, futurystycznych i tak dalej. E, ogólnie głupie jest też to, że tą książkę trzeba kupić. E, kiedyś manifesty to publikowano po prostu, bo była jakaś idea i nie wiem, a teraz się czasy zmieniły. No i też właśnie Quirki Alone -si zamienili Walentynki na Międzynarodowy Dzień Quirky Alona. I to już nie są walentynki. Jakby róbcie co chcecie, 14 lutego to jest 14 lutego, to jest 14 lutego dla jak, jak, tak jak sobie chcecie, może to być dzień nawet kanapki. Ale po prostu dla mnie jest szokujące, że tyle energii można włożyć zarówno z dwóch stron i walczyć o walentynki, i albo być nakręconym na zasadzie że ci single to są stare panny i kawalerzy po prostu, którzy są zgorzkniali i nikt ich nie chciał, a z drugiej strony e, ja odmawiam być takim odstrzelonym romantykiem jak wy i robię manifest. Można też pośrodku gdzieś tam się znaleźć.
1: My znalazłyśmy się trochę po środku, bo z jednej strony mówimy, raczej negujemy, a przynajmniej ja neguję ten dzień, a z drugiej strony właśnie przegadałyśmy o nim te nasze 50 minut, także... Nie chcę
0: Cię zasmucać, ale nie za bardzo tego tak dzisiaj negowałaś. Yy,
1: to należy się przysłuchać jeszcze lepiej, albo lepiej rozumieć moje słowa.
0: O Jezu, dobra.
1: <laughs> I żegnamy się. Życzymy dobrego wieczoru, spędzonego w miłości ze sobą, dla mm, tak. siebie.
0: I, I... I miłych walentynek chyba, w takim razie.
1: A jakim utworem się żegnamy?
0: Żegnamy się utworem bardzo na topie. Jest to utwór z serialu HBO Euphoria. Write, write down the line.
2: It's been